0: Bom dia, hoje é 25 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A Câmara dos Deputados aprovou o chamado arcabouço fiscal, agora rebatizado de novo regime fiscal sustentável. Foram 372 votos a favor, 108 contrários. Tornando lei o relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, com várias mudanças que tornaram a proposta do governo mais restritiva, o que foi aceito pelo Ministério da Fazenda e a base governista no parlamento. Para entendermos melhor as consequências do novo regime fiscal sustentável para a economia e a vida dos brasileiros, vamos conversar hoje com o economista. Pedro Rossi. Ele é professor, livre docente do Instituto de Economia da NUICAMP e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Também é autor do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, publicado pela editora FGV, e co-organizador de economia pós-pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico lançado pela editora Autonomia Literária. Ao lado de Juliane Furno, pela mesma editora, está agora publicando Economia para a Transformação Social. Pequeno manual para mudar o mundo. Já vamos começar. Bom dia, Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Uma honra é minha. Eu acompanho o seu trabalho, eu acompanho 20 Minutos. Então, é um prazer estar aqui com você, conversando.
0: Antes de iniciarmos, eu queria anunciar que nós vamos sortear hoje, no final do programa, dois exemplares de Economia para a Transformação Social, um pequeno manual para mudar o mundo, escrito por Pedro Rossi e Juliane furdo Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses exemplares e como.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, Pedro. E bom dia a todo mundo que está assistindo o programa hoje. Bom, hoje nós vamos sortear, então, dois exemplares do Economia para a Transformação Social. É, e entre todo mundo que contribui entre, é, com superchat e super sticker aqui no YouTube. Eu estou aqui conferindo as contribuições e no final do programa a gente vem volta aqui para anunciar os, os vencedores.
0: Muito bem, então é isso aí. Dois exemplares de economia para a transformação social, pequeno manual para mudar o mundo de Pedro Rossi e Juliane Furno serão sorteados entre os que contribuírem com Super Chat e Super Sticker. Contribuam! Obrigado, Natália. A gente se vê no final do programa. Pedro, o novo regime fiscal, o novo regime fiscal sustentável, não é um avanço importante em relação ao teto de gastos estabelecido em 2016 pela emenda constitucional 95?
1: Breno, é, bom, é um avanço porque nada é pior do que o teto de gastos. Né? Mas, por outro lado, eu acho que não há muito o que a gente comemorar né, com relação a esse, esse avanço. E se você me permite uma digressão um pouco mais conceitual, eu acho que tem três problemas aí. Primeiro, nós perdemos a narrativa, Breno, a narrativa fiscal. Né? Você anunciou um livro, Economia Pós-Pandemia, esse aqui, desmontando os mitos fiscais. Os mitos fiscais estão aí na regra. Tá? Nós fizemos outros livros, Economia para Poucos, alguns dos que escreveram estão no governo, fazendo a briga interna, sem dúvida. Mas nós fomos pautados por um teto de gastos. Veja, o teto de gastos não é imprescindível. Um teto de gastos não havia no governo Lula, não havia no governo Fernando Henrique, não havia no governo Dilma. O Lula entregou uma redução da dívida líquida, entregou superávit primários enormes, sem regras para gasto. E nós estamos aqui de volta com uma regra é, para gasto. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que é um diagnóstico falso que está subentendido nessa regra para gastos, que é o diagnóstico que o Brasil gasta demais, que parte da crise brasileira decorre de um excesso de gastos, o que é falso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a regra nova, assim como o teto de gastos do Temer, ela carrega, e aí não é só conceitualmente, é tecnicamente, uma redução do tamanho do Estado. Tá? Por quê? Porque se o, o, o gasto vai crescer 70% da receita, e a gente supor razoavelmente que a receita cresce conforme a economia cresce, o gasto vai, redu vai se reduzindo em relação à economia ao longo do tempo. Tá? Esse problema era amenizado na versão inicial, que era uma versão onde os parâmetros seriam mudados em quatro anos. Então, você estabelecia parâmetros para quatro anos, um período que, eventualmente, a receita crescer mais do que o PIB, porque há aí também, do lado da receita, um esforço grande. E aí, você entregaria uma relação gasto-PIB igual ou até superior, se fosse o caso. Mas o relator tornou permanente esses parâmetros. Então, se a gente pensar médio prazo longo prazo, o que a gente observa é uma redução do tamanho do Estado em relação ao PIB, ou seja a provisão de serviços públicos, de transferências, de Bolsa Família, vão se reduzir em relação à economia ao longo do tempo. Então, isso é um problema que a regra carrega, essa regra nova, assim como a regra antiga. E, assim como a regra antiga, a regra nova ela traz um problema que a gente chamou lá atrás de um efeito achatamento. O que é o um efeito achatamento? Você estabelece uma regra de teto para crescimento do gasto, mas dentro desse teto tem vários gastos que crescem acima do estabelecido pelo teto, por vários motivos. Ou seja, o que a gente tem como problema, Breno, é uma incompatibilidade entre um orçamento rígido e uma regra de teto de gasto. O orçamento rígido, explicando aí para quem está assistindo, ele é positivo em vários aspectos, porque ele decorre de escolhas da sociedade brasileira, escolhas constitucionais. O que você chama de orçamento rígido? Eu chamo, por exemplo, de pisos para a saúde e educação. Eu chamo, por exemplo, de gastos obrigatórios. Ou seja, o governo não pode deixar de pagar o funcionalismo público. O governo não pode pagar, deixar de pagar o INSS, as pensões, os benefícios previdenciários. Esses, por sua vez, também... Estarão novamente ligados, e é, tudo indica isso, a uma regra de, de, de reajuste conforme o crescimento econômico. Isso impõe rigidez ao orçamento. Até as emendas parlamentares, aí uma rigidez negativa. Está vinculada às receitas. Isso, Breno, faz com que uma parte das receitas cresçam acima do estabelecido. Então, veja se a gente tiver um crescimento de 2,5% do gasto público no ano que vem, crescimento máximo, só que as receitas vão crescer 10%. Se as receitas crescem 10%, o piso de saúde e educação vai crescer 10%. E vai esmagar os outros gastos, principalmente gastos discricionários. Se o governo Lula dá um aumento do salário mínimo grande, esse aumento vai bater nos benefícios previdenciários que vão esmagar os outros gastos. Porque ali é um teto. Se o salário mínimo aumenta 5% e o teto é 2,5%, evidentemente que eu vou ter que cortar em outro lugar. Então, esse efeito achatamento, que a gente identificou no governo Temer, vai provocar cortes de gastos em várias áreas. Especialmente nos gastos discricionários, os que estão desprotegidos. No próprio investimento público. Eu não tenho dúvidas que a gente vai ter dificuldade de aumentar o investimento público. Em áreas sociais importantes também. E mesmo no Bolsa Família, que é um gasto obrigatório, mas que ano a ano você renegocia. Certo? Então, a gente tem um problema orçamentário. E esse problema vai provocar um debate, Bremo, que a gente tem enfrentado no, no governo Temer, no governo Bolsonaro, que é o debate da desconstitucionalização das regras. Isso já está no jornal. É, com membros da equipe da Fazenda No caso, o secretário do Tesouro Falando de rever é, é, a, Os pisos de saúde e educação Entregar para este congresso Mudar os pisos de saúde e educação né? Mas isso é Da natureza da regra de gasto Se você não fizer isso, não funciona né? Então a gente vai Voltar a um debate que o Guedes fazia Os três D's, né? desobrigar Desvincular, desindexar né? Isso vai estar tensionado O tempo todo então, é, veja, depois a gente pode entrar em detalhes do que é possível e o que não é possível com esse teto. Mas, de maneira geral, a sua concepção não nos oferece nada a comemorar. Eu acho que nós é, ganhamos o governo, mas perdemos a narrativa no campo fiscal. E estamos entregando, na verdade, um arcabouço fiscal que nos amarra para os próximos anos. Acho que está silencioso, Breno.
0: Perdão. A pergunta que muitos fazem é uma observação na forma de uma pergunta, é poderia ser diferente com o Congresso conservador que temos?
1: Não, essa pergunta é excelente, Breno. Veja, eu não estou no governo. Então, se eu estivesse no governo, eu faria a briga interna, evidentemente a defender o que foi acordado, é, mas como eu não estou no governo, eu estou aqui defendendo o que eu acho correto, qual é a direção correta, eu não estou pautado por nenhum tipo de pragmatismo. Eu tenho colegas no governo, tenho certeza que eles estão fazendo um papel importante, fazendo briga interna e tentando melhorar o possível. É, agora, evidentemente, que se nós conseguimos, por exemplo, vitórias como o, o, a PEC da transição, não era o mesmo congresso, mas era um congresso parecido, e a PEC da transição nos deu espaço fiscal este ano, veja, isso é, é, esse dado é interessante para comparar. Esse ano a gente vai ter um crescimento real do gasto público de 6%. Nos próximos anos, nós estaremos submetidos à banda de 0,6 a 2,5% no máximo. Então, este ano, o governo Lula consegue entregar um aumento salário mínimo de 3% real, mais ou menos. que é bom, mas não é o que era lá atrás. Tá? O primeiro governo Lula, em 2005, entregou 8% de aumento real de salário mínimo. Em 2006, 13% de aumento real de salário mínimo, recompondo perdas históricas do salário mínimo. Depois, uma sequência de aumentos de 4%, 5% em termos reais, Culminando com a lei do salário mínimo no governo Dilma, que estabelece o PIB de dois anos antes e a inflação. Isso não, não vai se repetir, Breno, com esse arcabouço. Não pode, porque não cabe. Não cabe um aumento do salário mínimo muito forte, porque o aumento do salário mínimo bate direto os benefícios previdenciários, que são 44% do orçamento. Tá? Então, veja, voltando, 6% de aumento de crescimento do gasto esse ano, mais ou menos. Então, a gente consegue dar aumento para o funcionalismo público, que também foi em torno de 3% em termos reais, que não recompõe as perdas dos últimos anos. Em termos reais, os funcionários públicos federais perderam mais de 20%. Então, a gente precisava ter esse ano como o início de um processo para, nos anos seguintes, recompor orçamento de áreas sociais é, e etc., mas não, no ano que vem nós estaremos submetidos a essa banda de 0,6 e 2,5 já eu vi em entrevista hoje que o governo acha que provavelmente cresceremos 1, entre 1,2 e 1,5 gasto no ano que vem olha, 1,2% e 1,5% requer corte de gasto em áreas sociais porque só o crescimento vegetativo da previdência social é calculado em torno de 1%. Tá? Então, o que a gente está falando é de um orçamento muito apertado, muito difícil de entregar as promessas de campanha. Tá? Então, aí, aí que está a preocupação. Né? Será que nós vamos conseguir uh, melhorar as áreas sociais e entregar crescimento econômico onde
0: a política fiscal tem um papel importante? Pedro, a equipe econômica tem rebatido as críticas a respeito do novo regime fiscal, as críticas de quem considera serem demasiadamente severas as restrições à expansão dos gastos e investimentos públicos, afirmando que o governo será capaz de aumentar fortemente as receitas, puxando para cima o patamar das despesas do Estado em função do mecanismo essencial do novo regime fiscal, de que o crescimento dos gastos públicos equivale a 70% do crescimento das receitas. Como você analisa essa aposta de que o espaço fiscal será aumentado pela ampliação das receitas?
1: Olha, é difícil fazer essa avaliação, Breno. Eu confesso que eu não sei avaliar se eles podem alcançar o que eles estão prometendo. O que, eu, o que eu acho é que é uma aposta difícil, tá? E eu vou dizer os motivos. Primeiro, tem um fator que eles não controlam, que é o crescimento econômico. O crescimento econômico é o que puxa aumento de receita. Se não crescer, dificilmente eu consigo entregar aumento de receita. Depois, que há fatores políticos? Esses são mais difíceis de avaliar. É, os ensaios que foram feitos no Ministério da Fazenda, nem todos foram bem recebidos. Então, haverá dificuldade em aumentar imposto um, da forma como eles. aumentar a arrecadação da forma como eles estão propondo. Veja, uma coisa é você, a nível municipal, achar ali um imposto, um, uma, um buraco aqui, um buraco ali e aumentar a arrecadação. Outra coisa é a nível federal. Tá? Me parece que é usado o plano. Né? Parece que eles estão prevendo um aumento de receita no ano que vem. O governo Sério?
0: fala como instrumento principal, me perdoe de te interromper, apenas que eu acho que é um dado importante para a nossa audiência entender. O governo tem falado em reduzir do montante total de subsídios uh, e isenções que existem, que o Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, calcula em 6% do PIB, reduzir um quarto desse número, ou seja, cortar um e meio por cento. Dessa participação de subsídios e, e isenções em relação ao PIB através de, do, da reoneração de tributos e assim por diante. E essa seria uma perspectiva realista, na tua opinião?
1: Olha, é uma perspectiva possível. Eu acho que tem muito, muitos méritos nessa, nessa proposta, mas eu acho que elas esbarram em alguns problemas. Até problemas na própria agenda do governo. Veja, hoje. Um, está sendo anunciado os carros populares. Os cachorros estão participando da entrevista. Os carros populares, que é um, um projeto do governo, a neo-industrialização, guiada pelo Ministério, que hoje está o vice-presidente Alckmin, que envolve redução de, de, de tributos e não aumento. Então, o Haddad, veja, ele não vai dialogar só com a classe empresarial, com diversos setores econômicos que são poderosos, ele vai dialogar com a própria agenda do governo e outras propostas. Então, veja, eu acho que há méritos importantes e levantar essas questões é importante, mas eu acho que há dificuldades enormes e apostar as fichas todas nisso é complicado. E isso revela outra contradição do próprio, do, da própria regra fiscal. Veja, o que o, o, o governo controla, de fato, é o gasto. A arrecadação depende dos fatores do crescimento econômico, etc., quando você faz uma regra que o gasto depende da arrecadação, você não controla mais nada. Porque aí você vai atrás da arrecadação de tentar aumentar algo que você não tem pleno controle para poder garantir gastos. E não consegue. Né? Então, seria melhor. Se, se quer uma regra de gasto, coloca logo 2,5% de, de crescimento do gasto e pronto. E não 70% da receita. Né? Então, me parece que aí é uma dificuldade grande. Eu vou torcer muito para que o governo consiga arrecadar o que ele está falando e que a gente cresça os 2,5%, que, ao meu ver, Breno, os 2,5% garante uma, um respiro. Tá? Um respiro. Não melhora substantivas dos serviços. Nenhuma resposta adequada aos retrocessos que nós vivemos nos últimos anos. Mas deixa o governo respirar. Agora, 1% e abaixo de 1%, 0,6%, é um cenário de austeridade fiscal em um cenário de corte de gastos que
0: vai prejudicar muito o governo, e vai prejudicar muito a economia, o crescimento e o emprego. O secretário do Tesouro, Rogério Cheron, em entrevista hoje, ele reconhece dificuldades importantes para as metas fiscais em 2024, em função das restrições e travas adicionais estabelecidas pelo relatório Cajado, mas prevê uma situação Sim. mais favorável a partir de 2025. Você acha que esse cálculo é realista?
1: Olha, é possível, Breno. O, o que a gente vê hoje é uma economia em desaceleração. Ou seja, a gente não está vendo o crescimento e nem os canais pelos quais o crescimento poderia vir. Evidentemente que a gente pode apostar que daqui a dois anos o cenário possa ser melhor, mas o cenário de dois, daqui a dois anos é mais incerto. Eu também não apostaria todas as fichas nessa melhora. É, e me parece é, que aí há uma aposta no fundo de entregar um ajuste fiscal pelo lado da receita quando na verdade esse ajuste vai acabar sendo pelo lado da receita e pelo lado da despesa, vai ser um, um ajuste fiscal completo que é justamente o que o mercado quer e que parte da, da Câmara dos Deputados votou querendo é, no fundo, uma regra rigorosa, nós estamos entregando uma regra muito rigorosa né? então me parece que é uma aposta ousada como eu disse, eu espero que dê certo. Eu não acho que a política fiscal seja um único driver do crescimento econômico. Há outros fatores. Há os bancos públicos, às as estatais, há políticas de crédito que podem ser ajudar. Há o cenário externo, que hoje a gente não vê muita esperança, mas pode ajudar. Mas abrir mão, e há também a política monetária que está na mão do Banco Central, mas abrir mão da política fiscal como indutora do crescimento me parece muito arriscado nesse aqui, momento que a gente vive
0: temos aqui duas perguntas dos, de espectadores nossos eu vou te ler essas questões e você responde como achar conveniente é, o Fernando Camilo Ramalho contribuiu com o superchat, ele pergunta você acha que o Lula sabe o que significa o arcabouço fiscal de fato para o governo dele? Ou são apenas decisões da área econômica e ele está confiando. E o Vitor Hugo também contribuiu com o Superchat. Pedro, o neoliberalismo chegou na Unicamp. Uhum. Guilherme Melo e Rogério Serão estão defendendo o retirado dos filhos de educação e saúde e o esmagamento dos gastos e investimentos públicos.
1: Isso é uma baita provocação, em Breno, se o neoliberalismo chegou na Unicamp. <risos> Não, veja, eu acho o seguinte, como eu disse lá no início, a minha posição é uma posição de quem está fora do governo. Eu tenho que criticar. E eu acho que criticando, eu estou ajudando os meus colegas, eu estou ajudando o Guilherme Mello a fazer uma briga interna, a tentar disputar espaço por melhorias. Eu não, eu não tenho obrigação de ficar preso ao pragmatismo que eles estão presos. Né? Mas me parece que há decisões de cima, que são equivocadas e que, ou que tem um risco enorme para o governo. Qual é o risco? Vamos colocar claramente. O risco é daqui a quatro anos entregar o poder para a extrema-direita. Esse é o risco que eu estou preocupado. Tá? Então, me parece que a gente está enfrentando vamos dizer, uma agenda econômica que vem desde lá da, da ponte para o futuro, que no fundo é disso que se trata. Havia um, um modelo de crescimento distributivo nos governos do PT, do Lula e Dilma I, e que foi desmontado. E não foi só desmontado na, nos mecanismos conjunturais, foi desmontado na, na estrutura. A gente está falando de privatização, a gente está falando de mudanças constitucionais, de reformas atrás de reformas que foram feitas no governo Lula, no, no governo Temer e no governo Bolsonaro. No fundo, os liberais brasileiros nunca aceitaram a Constituição de 88 no que ela atende melhor e foram desconstruindo. Essa que é a ideia. Porque não adianta você só um, fazer uma, uma, um corte de gasto temporário, como a Dilma fez em 2015. Você tem que prender aquilo. Né? Você tem que amarrar, você tem que colocar um teto. E não adianta só colocar um teto, porque o teto sozinho não funciona, dada a, a rigidez orçamentária que eu citei há pouco. Eu tenho que mudar completamente, eu tenho que desobrigar, eu tenho que desvincular, eu tenho que retirar os pisos senão não funciona. E esse é o projeto dele. Será que a gente vai conseguir parar esse projeto? E será que a gente vai conseguir mudar esse projeto? Essa que é a questão que eu me coloco. Me parece que esse é o propósito do Lula, do governo Lula. Mas ele não mostrou até agora que vai conseguir dar conta desse propósito. E a pergunta que você fez lá no início das condições políticas me parece fundamental, Breno que antes de colocar para votar um arcabouço como esse, se garanta a governabilidade, ou seja se faça a discussão que tem que ser feita, as negociações que tem que ser feita e não use um arcabouço como, vamos dizer assim, um teste e a gente está vendo uma instabilidade enorme na relação do governo com o legislativo nesse momento, eu acho que o arcabouço não deveria ter sido votado agora ele poderia ter sido adiado feito uma discussão ampla o próprio presidente poderia ter mobilizado a população, pelo menos politizado o tema publicamente, para a gente ter uh, mais força na votação de algo que é importante e compromete a atuação do governo nos próximos anos.
0: Pedro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem insistido de que não será principalmente pelo lado fiscal de uma expansão mais agressiva do investimento público que poderá se abrir um novo ciclo de desenvolvimento, ao contrário do que aconteceu em outras etapas da vida do país. Fernando Haddad tem declarado que a regra fiscal é essencial para que os juros possam baixar. Com isso, cresceriam supostamente os investimentos privados, diretos ou indiretos, através das PPP, parcerias público-privadas, que seriam as locomotivas de uma nova etapa de crescimento econômico ao lado do investimento externo. Qual a tua avaliação a respeito dessa perspectiva que seria contratendencial em relação à história econômica do Brasil?
1: Olha, eu acho que se a gente quer pensar um novo modelo econômico, de fato, eu acho que é essa que é a ideia que foi colocada de uma forma ou de outra na campanha eleitoral que é pensar um crescimento econômico verde, uma revolução digital, os direitos guiando a economia, o complexo econômico industrial da saúde, a redução das desigualdades, no plural. Essas questões todas elas sublinham o papel do Estado e do próprio gasto público na economia. Então, é fundamental o uso do gasto público e do investimento público para construção desse modelo. Não, não tem outro caminho senão esse. É só ver o que o Biden fez ou propôs fazer nos Estados Unidos. Tá? E, e olhar para trás também o que foi o governo Lula. O crescimento do investimento público no governo Lula foi em torno de 20% ao ano. 20% em termos reais. Foi um crescimento do investimento público muito grande. Tudo bem que a base era muito baixa, é dado do Fernando Henrique, mas houve uma recomposição do investimento público que ajudou no crescimento. O investimento das estatais era em torno de 20% ao ano também. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, o que explica o sucesso do governo Lula foi a atuação do Estado. O que a gente está indo como caminho agora é outro caminho. E, e no, no fundo, não diverge muito, Breno, do caminho que foi anunciado pelo Temer, pelo Bolsonaro, pelo Guedes, que a ideia é de você... É, trazer confiança para a economia e atrair investimento privado e capital externo, tá? Veja, o empresário não investe porque o governo faz ajuste fiscal, não. O empresário investe porque tem demanda, porque tem lucro. Não é porque o governo acabou, aprovou um acabouço ou cortou gasto que o empresário vai investir. Se o governo cortar gasto, às vezes o, o empresário para de investir, porque às vezes é a demanda dele que vai para o ralo, porque não tem a demanda pública, não tem funcionário público ganhando dinheiro, não tem o... o o Bolsa Família sendo distribuído e, e gerando é, demanda. Né? Ou seja, eu acho que aí... É por isso que eu disse no início que nós ganhamos o governo e perdemos a narrativa. Né? Aí é um problema. A gente tem que recuperar uma narrativa econômica que seja adequada, né? que volte ao que a gente fazia, o que o governo Lula entregou ao final do seu governo. Né? E, que, e que avance. No fundo é isso. O, o presidente Lula disse que não vai que não volta ao governo para fazer a mesma coisa ele quer fazer melhor ele quer fazer mais aí me parece que o caminho deveria ser outro olhando essas primeiras movimentações do que tem sido o governo Lula
0: Pedro eu, eu queria tratar de um tema contigo eu sei que inclusive tua área de uma das suas áreas de estudo mais importantes que é essa relação juros-câmbio. A tua colega economista Laura Carvalho, numa entrevista aqui aos 20 minutos, disse, ok, os juros estão altos demais, mas é uma ilusão achar que eles possam baixar muito. Isso não tem a ver com inflação, isso tem a ver com câmbio. Se baixar demasiadamente, a inflação vem pela porta externa por conta de uma desvalorização acentuada, do risco de uma desvalorização acentuada do real. Você acha que realmente a expectativa de uma baixa formidável da taxa de juros em função, entre outras razões, do novo regime fiscal é uma ilusão?
1: É, eu acho que não há relação entre o regime fiscal e o patamar dos juros. E eu dou a razão à Laura pelo seguinte motivo, olha... O juros está no patamar, não é por causa do nível da dívida, não é por causa do arcabouço fiscal, é por causa do que o Banco Central julga como pressão de demanda. É a inflação que determina os juros, não é o fiscal. O fiscal pode afetar a inflação em momentos de alto crescimento econômico, pleno emprego, plena capacidade da economia sendo utilizada e o Estado entrando, gastando mais, demandando mais, ele pode pressionar a inflação. Mas, no momento que a gente tem um desemprego, uma capacidade ociosa enorme, não é o um gasto público que vai gerar inflação. Então, e não é o nível da dívida que, já, que gera juros altos. Isso é uma bobagem. Pra gente, é só a gente olhar para trás. No caso brasileiro mesmo, quando a dívida estava mais alta, era, era o momento que o juros estava mais baixo lá no governo Temer. Se a gente olha para o cenário internacional, a mesma coisa. As dívidas globais cresceram depois da crise de 2008 e os juros caíram. Não há relação alguma entre patamar da dívida e nível de taxa de juros, isso é uma bobagem que o pessoal fala né? a relação que existe entre juros e inflação e aí a questão que a Laura coloca é o seguinte, na verdade o que o Banco Central usa como instrumento de combate à inflação é o câmbio ele tenta puxar o câmbio o tempo todo para segurar a inflação isso é uma, uma coisa que nós temos desde a dâncora cambial lá do plano real o governo Lula usou isso ah, o câmbio passou do governo Lula de quase R$ 4,00 por dólar para R$ 1,5 em 2009. A gente desvalorizou, voltou para R$ 1,5 no governo Dilma. E a Dilma falou, não, aqui não. Esse câmbio está destruindo a indústria. Então, vamos fazer controle de capital aqui do Manteiga. Ah, vamos controlar o mercado de derivativos para ter uma taxa de câmbio mais competitiva. E isso pressionou a inflação. No caso da Dilma, ela segurou a inflação com preços administrados. E deu um azar danado, porque o petróleo caiu, porque a energia teve uma seca enorme e aí teve uma pressão sobre as empresas estatais. E depois, o segundo mandato, soltou tudo ao mesmo tempo. Então, o que o Banco Central tenta é puxar a câmara para baixo, porque o canal do crédito, Breno, ele é muito obstruído. Não é porque você... O sujeito compra um, um carro em, em 30 vezes. Se a taxa de juros aumenta um pouquinho, a, ele, a parcela aumenta para 31, 32 vezes, e o cara compra do mesmo jeito, cabe no. Ou seja, não é, não é o juro, o patamar dos juros, que chega na ponta, que vai desacelerar a economia. Né? O canal é muito obstruído e totalmente necessário. Agora, eu acho que daria para jogar o juros para baixo. E eu acho que ajuda a jogar juros para baixo justamente o controle de capitais para evitar essa relação de fuga de capitais e que isso impacta na inflação, como a Laura mencionou.
0: Agora, existe aquela célebre expressão do, do, é, do Keynes a respeito do barbante, ou seja, que a taxa de juros ela é firme para restringir a economia em período de crescimento, mas ela é frágil como um barbante na hora de estimular, e que, por isso, você tem que dar uma importância firme uh, ao investimento público. Você acha que, para a realidade atual e a realidade atual brasileira, essa expressão cabe? Ou seja, a ideia de que o desenvolvimento pode ser retomado uh, no patamar atual pela redução da taxa de juros é uma perspectiva... De um barbante?
1: Eu acho, Breno. Eu acho essa metáfora importante, né, porque justamente é, há uma parte dos economistas de esquerda, uma parte da, dos, dos políticos que acreditam de que se o Banco Central baixar o juros, resolve o problema. E, inclusive, até entra numa negociação: vamos trocar o fiscal pelo juros. Eu acho isso um erro. Eu acho que deixa o Banco Central lá, faz a, a, a briga política, o debate público e. e acelera o, o, o fiscal. Se você entregar o fiscal, você tem um freio na economia e o Banco Central pode até baixar a taxa de juros em dois pontos percentuais. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Né? A diferença é muito pequena. Que como eu disse, isso para chegar na ponta do crédito para a pessoa, do crédito para a empresa, vai demorar, vai chegar pouquinho. Tá? É, evidentemente, que é um patamar de juros alto é, é uma escolha é, que leva os empresários a colocar seu dinheiro no financeiro e não investir. É, se eu tenho um, um rendimento sem, sem risco algum no patamar de, de quase 14%, é, eu só vou investir em qualquer coisa, num restaurante, numa carrocinha de cachorro, em qualquer coisa, só vou investir em alguma coisa se me prometer um lucro de, de 30%, 40%, porque esse lucro está sujeito a risco. O risco de eu não ter cliente, o risco de, do, do, do trabalhador fazer greve, o risco... Então, eu vou botar meu dinheiro em 14 e vou deixar lá, entendeu? Então, se eu tivesse 5 e não 14, faria a diferença. Mas, 14 para 13, 12, 11, 10, que seja, não é isso que vai estimular a economia. A gente precisa de demanda. E a demanda pública é fundamental.
0: Você fala em crescer o investimento pelo lado não orçamentário, ou seja, pelas estatais, mas ao contrário até do teto de gastos, desta vez a capitalização das estatais, o aumento de capital das estatais, se o governo o fizer, está embutido como gasto, está incluído no gasto primário e, portanto, sujeito à regra fiscal. Como fortalecer, especialmente duas estatais, uma financeira e outra não financeira, para cumprir esse papel? O BNDES foi muito enfraquecido pelos governos. Temer e Bolsonaro. Como capitalizar o BNDES? E como reestruturar as finanças da Petrobras para que ela possa ter a importância que já teve na economia brasileira?
1: Esse também é outro ponto. Como eu disse lá atrás, o crescimento tem vários vetores. E esses estatais são... Aliás, o desenvolvimento brasileiro sempre teve nas estatais um grande impulsor. Né? E no governo Lula e Dilma também. Tá? Como eu disse, no governo Lula o investimento das estatais era coisa de 20% ao ano que crescia. Lá, pelo menos entre 2007 e 2010, era, era esse Esse é o número que eu tenho na cabeça. Né? E me parece, Breno, que as estatais foram alvo justamente desse desmonte que foi Temer e Bolsonaro. Né? A gente viu uma lei das estatais, que dá que dá às estatais um aspecto privado de operação me parece que essa lei tem que ser mexida se a gente quiser de fato usar as estatais como instrumento de desenvolvimento como você disse eu não consigo também pelas vias orçamentárias contribuir com as estatais, isso tem que ser mudado se a gente quiser de fato ter umas estatais mais, mais ativas, mais operantes é claro que existem outros canais, Breno então se a Petrobras, por exemplo vivenciar um aumento de preço do petróleo grande e a Petrobras tem muita vantagem competitiva na produção de petróleo, ela pode usar seus lucros para reinvestir, em vez de distribuir. Né? Coisa que, que, que no governo Bolsonaro foi feito, foi criminosa, a distribuição de lucros e dividendos da, da empresa. Né? Então, há caminhos para um uso melhor, assim como o BNDES pode captar de outras fontes também, é, e buscar atuar, mas veja, já não tem mais a, a TJLP, o BNDES está constrangido, não pode ter mais uh, os repassos do Tesouro mas ainda há, vamos dizer assim, canais e caminhos, eu ainda tenho esperança por esse vetor de crescimento as estatais podem atuar a despeito de não ter a mesma liberdade que tinham nos governos Lula e Dilma Uhum
0: Antes de continuarmos, e nós já estamos chegando ao finalzinho da entrevista, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundicombr barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal, no Youtube superchat, supersticker durante nossas transmissões ao vivo valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br vou repetir nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br além dessas seis formas de contribuição Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. E lembro que hoje teremos. Brindes para quem contribuir com a Opera Mundi. Dois exemplares de Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, escrito por Pedro Rossi e Juliane Furno, serão sorteados entre os que contribuírem com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, façam sua contribuição. Além de ajudarem a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo também estarão concorrendo a essa obra tão fundamental. Pedro, nos conte um pouquinho o que é esse livro, esse pequeno manual para mudar o mundo. O que a gente pode encontrar nesse livro?
1: Breno, esse livro deu uma satisfação enorme para a gente, porque ele sistematiza, ele hierarquiza, ele torna didático muita da nossa discussão que nós fizemos ao longo dos últimos anos e se propõe a ser um livro de introdução à economia para a militância, para um não economista, para alguém interessado no tema, é um livro de introdução à economia não tradicional, com uma perspectiva de esquerda e maravilhosamente ilustrado pela Gazetinha da Guanabara. É um livro que traz elementos teóricos, depois passa pela história do capitalismo global, depois passa pela história brasileira recente e termina com um desmonte de mitos, como alguns dos que a gente falou hoje, da mitologia fiscal, da questão o mito da meritocracia, tudo isso está trabalhado com uma linguagem fácil, acessível. Então, é introdutório, mas, ao final, a gente indica leituras para aprofundamento para o leitor. E é um livro que traz, que ilustra, vamos dizer assim, as questões fundamentais que a gente vê no ensino da economia. Então, eu dou cursos aqui de economia internacional, por exemplo, e eles estão condensados no que tem de mais importante em alguns poucos capítulos que pode dar um primeiro contato das pessoas com temas fundamentais da economia. Então, eu, eu incentivo e, e, e a todos a comprarem um livro, a adquirirem um exemplar e a dialogarem com a gente, porque o objetivo do livro é justamente estimular a apropriação da economia pelos não-economistas, porque se deixar a economia com os economistas, o negócio não dá certo, Bruno.
0: Pedro, nós estamos já nos aproximando do final da, da entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, e aqui no seu caso, antes das despedidas, e do sorteio de dois exemplares é, do livro, do livro... Economia para a Transformação Social, Pequeno Manual para Mudar o Mundo, da tua autoria e da Juliane Furno. As duas perguntas são as seguintes, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, é, filme ou série, é, tem, tem um, um, um filme do Ken Loach que é um documentário, que chama Espírito 45. Eu acho ele bastante adequado para os dias de hoje, para a gente pensar as transformações possíveis no, no capitalismo. né? Porque esse, esse filme ele mostra justamente o que aconteceu no pós-guerra e que mudou completamente a concepção de Estado na Europa e mesmo nos Estados Unidos. né? Os Estados de guerra são Estados... onde É o governo que comanda a organização dos recursos da sociedade, não tem livre mercado na guerra. Então, você vence um inimigo comum e aí sai da guerra e, bom, agora, já que a gente consegue organizar a economia para vencer o inimigo, a gente consegue organizar a economia para vencer os, os inimigos internos. A fome, a falta de moradia, a falta de educação e etc. Então, o espírito de 1945 era o que é possível fazer. Né? E, e, e isso mobilizou a sociedade, o caso da Inglaterra, né, que votou nas eleições de 1945 num socialista chamado Clement Attlee, que ganha as eleições do Churchill, que era um herói de guerra, e implementam uma série de reformas no NHS, que é o SUS deles, né, estatização de vários setores, o sistema de transporte inglês, um sistema, uma reforma de moradia imensa, enorme, e condiciona, vamos dizer assim, nos próximos anos e décadas, o que é o Estado de Bem-Estar Social, no caso da Inglaterra. Então, veja, é um documentário interessante, que permite sonhar um pouco com transformações no mundo, e, ao meu ver, a gente vive um momento em que não dá mais para continuar assim, né, na Europa, nos Estados Unidos, que a gente vê uma decadência de, dessas formas de organização social, dessas democracias, e a gente precisa visualizar horizontes
0: de, de mudança. Você já indicou filme? Você quer indicar alguma série? E... Bom, o livro eu indico o nosso. Nossa, nossa.
1: Deixa, eu, deixa eu só passar aqui ah, Para a gente ver a cara do, das ilustrações, está aqui o Lula e a Dilma. A gente é crítico, veja, ao segundo, ao choque recessivo. Essa é uma narrativa que está em disputa em tudo que é lugar. Na mídia, ela certamente não é hegemônica. A gente diz: olha, a crise de 2015-2016 não foi excesso de gastos dos anos anteriores, foi um choque recessivo. É o governo puxando o freio de mão da economia sendo condicionado aí pelos capitalistas. A perspectiva de classe está no nosso livro o tempo todo, tá representado por, pelos capitalistas, pelos trabalhadores. Então, é esse livro que, é o que eu recomendo é, no momento para vocês.
0: Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio dos brindes de hoje. Natália, quem receberá os exemplares do livro escrito por... É... Pedro Rossi e Juliane Furno, Economia para a Transformação Social, pequeno manual para mudar o mundo. A promoção termina agora. Quem contribuiu, contribuiu. Quem não contribuiu, vá a uma livraria, compre a, por uma livraria digital, que é um livro muito interessante. Eu já adquiri meu exemplar na noite de autógrafos aqui em São Paulo. Cheguei no finalzinho, mas consegui o autógrafo do Pedro e da Juliane. já li o livro, gastei meu, minha noite de sábado lendo o livro, na noite de sexta-feira lendo o livro, é muito interessante. É muito interessante porque é uma linguagem simples, é possível de entender os grandes problemas da nossa época, e é um livro que merece ser lido por todo mundo que se interessa pelos grandes temas políticos e sociais do país. Vamos lá, então, ao sorteio, Natália.
2: Breno, estou aqui, enquanto você tava falando aqui o final da, da sua fala sobre o livro, estou aqui adicionando os últimos nomes que acabaram de entrar para concorrer ao sorteio. E vou colocar aqui na tela então para mostrar quem está participando. É, são esses os que contribuíram com o Superchat Super Sticker hoje. Quero agradecer a todo mundo que participou. E vamos lá vamos fazer o sorteio. Quem ganhou hoje foi a Cíntia Braga e o Alberto Alves. Quero agradecer a todo mundo que participou novamente e peço para a Cintia e para o Alberto que entrem em contato conosco pelo e-mail que eu vou deixar aqui na tela, que é comercial.operamundi.com.br para informar seus dados, para a gente poder enviar os livros para vocês. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Natália. E Pedro, também queria te agradecer pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa sobre o chamado regime fiscal. Sustentável. Muito obrigado. Obrigado,
1: Breno. Um abraço a todas e todos.
0: Também agradeço aos que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.